0: Olá, muito bem-vindo a mais um Papo de Vendas, o podcast que só traz entrevistas, dicas e insights para vendedores e gestores de vendas, para quem quer potencializar seus resultados. E no Papo de Vendas de hoje temos dois convidados especiais, especialistas em marketing digital, iremos trazer dicas de como potencializar suas redes sociais e anúncios através do Google Ads. E para falarmos desse assunto, trouxemos Suede Machado e GAC, diretamente de Santa Catarina para o mundo, no Papo de Vendas. Muito bem-vindo, Suede.
1: Opa, muito obrigado aí pela presença, pela oportunidade de estar aqui nesse esse podcast, falando para essa linda audiência aqui que tá nos ouvindo e nos vendo.
0: Nós que agradecemos. Bem-vindo, Gaki! Bom dia, tudo certo?
2: Espero que esteja todo mundo muito bem. Eu Tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia, um conhecimento aqui que vai ser bem valioso para você, principalmente para poder entender um pouquinho o que é esse marketing digital que todo mundo
0: confunde muita coisa, né? É verdade, é verdade. As pessoas acham que ter seguidores, ter curtidas, vai trazer vendas e vão falar sobre isso também. E, aliás, Vamos começar, né, Suede? Ter curtidas e seguidores é o que traz resultado em vendas para as empresas?
1: Não necessariamente, porque quando a gente fala de curtidas e seguidores, uma coisa que as pessoas pensam, Bah, vou comprar lá seguidores, ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, isso vai mostrar, putz, tenho muita audiência, as pessoas vão me ver como uma autoridade. Só que simplesmente aí tu vai lá, só 20 mil seguidores, vai ver um post a pessoa tem cinco curtidas. Aí quem curte é ele, mas a família. Então assim, não é necessariamente a curtida ou os seguidores que vai fazer essas pessoas comprarem de ti. Mas se realmente uma oferta, ou tu mostrar o, o, no momento que seja, seja o correto. Então às vezes através de um anúncio, através de alguns stories, que você faça uma oferta para essa pessoa, ela vai comprar de ti. Então, seguidores ou curtidas não necessariamente vai te fazer vender. Mas, por exemplo, através do tráfego pago, eu posso simplesmente, tendo uma oferta boa, mostrar para uma pessoa que nunca te conheceu, nunca te viu na vida e ela já comprar de ti. Então, seguidores e engajamento
0: não necessariamente quer dizer venda. Isso quer dizer, então, que na verdade... Você fazendo um bom trabalho nas redes sociais, você terá seguidores de forma orgânica, que eles vêm pelo seu conteúdo, pela sua interação na internet. Esse seguidor que você recomenda que as empresas tenham, os pequenos empresários e profissionais autônomos, que eles gerem conteúdo, façam tráfego pago, anúncios pagos, para que busquem a persona certa, que é o público-alvo que aquela empresa, aquele comércio precisa, e que esses comecem a seguir o perfil, mas não porque foi comprado mas porque ele tem interesse nas informações que aquele perfil traz esse é o público, os seguidores ideal que as empresas deveriam buscar? Com certeza, Jax, porque
1: cara, ter seguidores, você gerar valor para as pessoas, por primeiro que quando você gera valor, você mostra algo de conteúdo, algo relevante para as pessoas as pessoas vão essa pessoa está me ensinando algo eu estou aprendendo algo com ela. Seria tipo aquela coisa de professor e aluno, sabe? Lembra da escola? Então, o professor era uma autoridade para você. E ele te indicava, pô, faça isso, aprenda isso, desse jeito. Quando você vira uma autoridade para a pessoa, é muito mais fácil depois você fazer ela comprar algo de ti. Então, realmente, através de conteúdos, através dos stories, até um pouquinho de vida pessoal, assim, fazer esse, vou dizer, esse balanceamento, assim, de conteúdo... Pô, pode atrair muitas pessoas para ti e fazer realmente elas te conhecerem até um ponto que elas queiram realmente comprar de ti no momento que seja correto no momento que você faça uma oferta para elas, mas realmente o conteúdo é a melhor forma de você conseguir atrair esse teu público-alvo, essa tua persona, para que no longo prazo, sabe, no, no longo prazo você tenha uma audiência grande mesmo de pessoas que tenham um real interesse no que você oferece complementando ali o
2: Swed, uma coisa que eu vejo bastante é que as empresas até têm essa parte orgânica, tem o social media interna, a maioria das vezes, e acaba não investindo em tráfego pago. Que, para mim, é como tu mandar o carro para revisão e não botar gasolina e não andar com ele. Que é o papel do tráfego pago, porque a pessoa vai lá, investe no social media, faz bastante postagem orgânica e depende só do orgânico para fazer dar certo o negócio. O que é, acaba sendo um erro, porque o retorno desse esforço de ter um social media, de fazer postagem, de ser constante, não condiz, mas é claro, é orgânico o orgânico nunca vai superar a mídia paga em alguma plataforma, porque as empresas, elas precisam ter lucro, e o lucro do Facebook não está em pessoas compartilhando, não está em pessoas dando like, não está em pessoas comentando, está nos investidores comprando publicidade lá dentro. Então, uma coisa que eu vejo bastante é as empresas até às vezes fazem esse trabalho orgânico, mas acham que só o orgânico vai fazer dar certo, só que pode acabar dando certo realmente, só que o tráfego pago ele é um acelerador, tanto para seguidores, tanto para engajamento, principalmente para gerar leads e para vendas. que tu não precisa esperar ter esses 10 mil seguidores para começar a vender muito no Instagram. Tem gente que, cara, tem mil seguidores e, e fatura 10, 15 mil reais ali com o Instagram só fazendo tráfego pago e às vezes até mais. Então, a empresa não precisa esperar, cara... Para conseguir crescer no Instagram, eu tenho que chegar nesses 10 mil seguidores.
0: Então, isso não existe. Na verdade, é só uma, uma ilusão. O sede comentou, né, pessoal, que do professor, que é uma autoridade na sala de aula. E eu me lembro, na época de escola, não apenas eu, mas todos os colegas da sala, nós gostávamos daquele professor que trazia um conteúdo, a matéria de uma forma interessante para os alunos. Né? E daí você acaba gostando do professor não por causa do professor, mas da forma como ele gera informações para quem está do outro lado. E isso funciona também nas redes sociais. Se você gerar um conteúdo agradável, descontraído, de acordo com o perfil do seu negócio, você vai conseguir atrair os clientes, não pela sua empresa, mas pela forma que você traz as informações. E o que o Ga falou, né, dos anúncios pagos, que ter 50, 100 mil seguidores é legal... Mas não é isso que vai gerar vendas. Isso vai te gerar autoridade se os seguidores forem reais. Mas o que traz vendas para quem não quer ter autoridade e só quer vender mais, que é o caso de muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo no Papo de Vendas, você não quer ser famoso, você quer aumentar seu faturamento, você quer vender mais. E a dica para isso é trabalhar anúncios pagos. Que daí, que eu te faço uma pergunta que é uma ilusão, né? As pessoas ainda têm medo da internet. Porque eles gastam um dinheirão muitas vezes com anúncios offline, né? Até folhetos, panfletagens e não investem na internet que eles falam: ah, "Eu já tentei e não deu certo". E às vezes a internet não é que ela é mais cara ou mais barata. Ela é o um meio atual que tem até uma frase do Bill Gates que existem dois tipos de empresa: as que estão na internet e as que deixarão de existir daqui a algum tempo. E eu queria que você falasse um pouco dessa comparação que empresas deveriam diversificar seus investimentos. Eu vou fazer duas perguntas em uma, Gak. A importância de diversificar e estar na internet e o investimento na internet. Porque não pare o que você faz e já dá certo. Mas diversifica para potencializar os seus resultados no final do mês. Na sua opinião, como isso funciona no dia a dia, no comércio com os profissionais autônomos e nas grandes empresas também? Boa
2: pergunta, Jax. Muitos profissionais da nossa área assim, que trabalham com marketing digital às vezes até acabam recomendando que a empresa não invista no marketing offline. Eu discordo, eu discordo disso, porque eu acho que a empresa tem que estar em todos os lugares que ela puder a maioria do tempo, porque tem um negócio que o pessoal fala no marketing que é o top of mind, que é estar no topo da mente do cliente. Por exemplo, o McDonald's está, porque quando tu pensa em hambúrguer ou tu pensa em comida, ele vem levemente na tua cabeça. Então, é assim que funciona. Sobre essa questão, o que vale mais a pena? Vale a pena estar nos dois isso eu acho que não tem discussão. Sobre o que é mais barato sempre depende do retorno sobre o investimento, porque se o cara gastar 50 mil lá no Facebook ou lá no Google sem saber fazer, foi uma mídia cara. Agora, se o cara gastou 50 mil no banner com uma arte horrível, ninguém gostou, ninguém foi, não chamou atenção, também foi dinheiro pro lixo. Só que o que acontece? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. O que acontece quando a pessoa ela vê um panfleto na rua? A pessoa ela pode ser impactada pela mensagem, pode ir até o local, pode até comprar, ou, na pior, no pior dos casos, ela pega a massa e joga fora. Certo? Às vezes ela até pode curtir... Ela até pode falar... Nossa, interessante... Amassar e jogar fora também. Se a gente pensa pensa nessa questão do panfleto no marketing digital... A pessoa ela não tem como não ser reutilizada. Claro, a não sei que ela não interage de alguma forma. Mas geralmente... Por exemplo, o vídeo... Só dela ver 3, 4 segundos ali... Tu já consegue usar ela de novo para um público. Ou seja... Ela viu alguma coisa e tu consegue reutilizar ela. Que é o famoso remarketing, né? Ou retargeting, enfim... Então... Tu consegue reimpactar a pessoa, coisa que tu não consegue na mídia offline, infelizmente. Tu não consegue saber se a pessoa vai passar lá de novo. A não ser que, sei lá, tu faça alguma estratégia com o porteiro. Tu tem certeza porque, <risos> porque o cara mora lá no prédio. Bom, então, só aí já começa sendo uma vantagem. A segunda vantagem. Sabe o negócio que eu falei do banner, que é bem interessante, ali do conceito? Tu foi lá, pagou um designer pra ele fazer, ficou bonitinho. Mas quem te disse que aquela é a melhor versão? Tu não sabe. Tudo no marketing, se o cara já estudou o marketing, o mínimo que ele sabe é que tudo tem que testar. Tu pode é uma coisa que acontece bastante no digital e acredito que isso acontece no offline também, só que a maioria das pessoas não falam tanto é justamente porque não testam tanto. No digital, só o fato de você é, trocar a cor de um site faz converter mais. Claro, não vai ser de 50 para 100%, não vai ser de 10 para 100%, vai ser sempre diferenças mínimas, mas se tu troca a cor aqui, troca uma palavra ali, troca uma imagem aqui, essas coisas elas vão somando e melhorando a taxa de conversão. Agora, alterar isso na internet é muito mais fácil do que numa mídia offline, porque daí tu vai mandar para gráfico, vai ter que mandar os caras entregar de novo. E como é que tu vai fazer uma taxa de amostragem de quem viu um e foi, e quem viu o outro foi? É fazer teste, melhorar uma mídia offline, eu acho mil vezes mais difícil do que uma mídia online. É uma coisa também que eu vejo quando é, as pessoas... Parece que o, a, a maioria das empresas que vão anunciar na internet, elas esquecem da infraestrutura. Por quê? Porque quando tu vai lá abrir um negócio, tu pensa assim, pô, eu preciso do aluguel de um lugar. Beleza, começa por aí. Depois ele pensa assim, beleza, eu preciso contratar um funcionário. Ah, beleza, eu tenho que investir em divulgação. Ah, eu tenho que investir em carro de som. E na internet não, parece que só existe 500 reais de verba ali, mil reais de verba para investir. Só que, cara, é como se tu estivesse abrindo o teu negócio de novo, só que na internet. E uma coisa que é super importante também, se quer fazer por conta própria, se o empresário fala, não, eu mesmo vou anunciar, não vou contratar um profissional. É super interessante que ele... Pare, sente e estude. Porque o marketing da internet, eu vou usar a palavra um pouco, mas é mais do que pouco. É diferente do marketing offline. Tem coisas ali que realmente no marketing online vão ser totalmente do offline. Uma coisa já que eu até dei o exemplo é o teste. A necessidade do teste na mídia online é fundamental. Em alguns casos, até diariamente, na mídia offline isso não acontece. Então, se você não tiver a, a expertise de analisar, de ter um senso crítico, de olhar as métricas, de olhar as KPIs e falar assim olha, esse aqui tá funcionando melhor que esse não vai dar certo, não adianta então tem algumas coisas que no marketing digital são muito mais fortes, são veias cruciais que no marketing offline já não é, então eu acho que, são, é, eu, eu acho que é mais pontuar essas coisas também que
1: eu acho bem importante para o empreendedor complementando um pouco que o que o Garque está falando a questão das métricas dessa parte de comparação é muito fácil Porque pensa comigo vou pegar eu realmente vou seguir no exemplo do panfleto e vou dar um exemplo com um anúncio do Facebook o panfleto digamos que você fez 500 panfletos ah, Tu sabe que tu fez 500 panfletos e o cara pode ter entregado os 500 panfletos. Na internet também, porém eu sei que se apareceram para 500 pessoas, eu sei quantas vezes elas, eu sei se elas realmente viram ou não viram aquilo ali, eu consigo saber se a pessoa vai me, sei lá, qual foi o, o clique daquilo ali, se ela me chamou no WhatsApp ou não, se ela vai me ligar ou não. Eu tenho muito mais dados que propriamente o um panfleto. Tenho, é muito mais palpável isso, sabe? É muito mais palpável, é muito mais claro isso. Então, realmente, a parte de métricas te facilita muito numa mídia social comparado à questão de uma mídia offline. É muito mais claro. Pô, Pensa assim, tu pega um outdoor, ah, o cara vai lá para te vender e diz que passa 100 mil carros por dia lá. Pensa em São Paulo, 100 mil carros, sei lá, um milhão de carros, não sei quantos carros passam em São Paulo. Mas quantas pessoas realmente olham aquele outdoor? Não tem como saber isso, tu sabe? A única forma de tu conseguir mesmo ficar com, com relação só naquele outdoor, tá funcionando, ou aquele panfleto, ou aquele banner, é se você colocar simplesmente um número diferente... Daquele que você utiliza usualmente para conseguir metrificar. É, so, somente assim você vai saber se realmente se aquela, aquele local está gerando um retorno para ti. Então é um pouco mais difícil. E voltando um pouquinho mais antes ali, vocês falaram dos canais, sabe? A questão do omnichannel está ficando muito forte. Sabe? Eu, eu prego, eu prega muito para nossos clientes. E a questão, por exemplo, você tem lá o, a mídia do Instagram. A mesma mídia que vai no Instagram pode. Facebook, que também pode ir no Pinterest, que também pode você postar no Google Meu Negócio. Pô, com uma um postagem, uma única postagem, você utilizou em quatro locais diferentes. Pensa comigo, tô, estou aparecendo em quatro locais diferentes. As pessoas têm mais oportunidade de te ver, de te conhecer. Então, quanto mais você se aproximar a isso, vai ser mais fácil para você conseguir vender, porque você vai estar em mais locais. então Vai fortalecer a tua presença no digital.
0: Que... Aula. Que aula. E eu quero até fazer... Suede, enquanto você falou aí é uma pesquisada rápida... Na cidade de São Paulo, capital... Passam 6 milhões de carros por dia. Tá? Circulam na cidade de São Paulo 6 milhões. E uma panfletagem você não consegue atingir 6 milhões. Ou saber do resultado. É porque cidades como São Paulo, capital... É proibido panfletagem. Mas a mídia da internet, né, a mídia digital... Você consegue buscar quem está nas ruas circulando, quem está em casa, você consegue filtrar o seu público. O Gak falou da importância de você acreditar e ter um valor viável para o seu negócio para investir no marketing digital. Não dá para querer, não, eu vou colocar R$ 500 para ver se dá certo. Dependendo do produto, dependendo do serviço, é melhor nem colocar porque R$500 não irá trazer o resultado e daí a pessoa acha que o problema são os anúncios pagos que não funcionam. O que eu pergunto para vocês é qual a importância de ter uma agência especializada em anúncios pagos, em tráfego. Seja pelo Facebook Ads, rede social Facebook, Instagram, ou seja pelo Google Ads, que trabalha Google, YouTube, ter uma abrangência, né? Quando essa agência ela pesquisa o seu negócio e ela sugere o valor ideal para esse investimento mensal, que é aquele que vai trazer... O resultado, o quanto que ter uma pessoa para fazer essa análise ajuda as empresas a crescerem na internet e aumentarem as suas vendas? Eu acho que inicialmente a primeira coisa, no
2: começo normal do empreendedor, ele precisar fazer tudo sozinho. Quando já se é uma empresa grande e tal, eu nunca recomendo que tente fazer sozinho ou tente fazer interno. Acho muito mais fácil contratar um profissional. Porque primeiro, o empreendedor ele tem uma função, empreender. O empresário tem uma função, empresariar. O cara que trabalha no TI, ele tem uma função, que é fazer o TI. Agora, quanto o contrato profissional, é totalmente diferente. Eu já dei consultoria, eu já prestei serviço para empresas que não faziam nem sequer o básico e já tava pensando em fazer anúncio. Chegava lá no Google meu negócio, uma empresa de negócio local, e tinha comentário negativo não respondido. Aí pensava assim: pô, vou fazer um tráfego aqui. Tá, beleza. Daí a vê, eu tenho um anúncio e fala: pô, gostei da loja do Fulano, sapatos do Fulano. Deixa eu lá, deixa eu lá procurar eles de novo procura, tá todo mundo falando mal Aí? ou sei lá, tem duas pessoas falando mal mas qual que é o problema? Elas nem foram respondidas então, uma coisa que um profissional tem, um profissional bom tem porque também, eu preciso ser sincero, tem muito profissional ruim no mercado, isso é normal em todos os mercados, né? assim como tem no design, assim como tem é, na própria, no próprio ramo do empreendedorismo isso é comum, então é, é esse olhar holístico para todo o marketing digital, tudo que refere à empresa é, as avaliações, como ela é vista brand lift, se ela é lembrada se o marketing está sendo positivo ou não, questão dos testes, porque por mais que você tenha um time interno e esse time interno tiver outra função para executar na empresa, ela não vai poder estar tá todo dia ali vendo a campanha, vendo se está funcionando, vendo anúncio por anúncio, subindo o um anúncio, resolvendo problema, que também é uma coisa que acontece muito no marketing digital, é, acontece mais no Facebook ainda do que no Google, que são os bloqueios, como é que tu pode fazer contingência, evitar esses bloqueios? principalmente alguns tipos de nicho que são mais difíceis mesmo. Um nicho também que eu vejo que esquece que existe o um marketing digital, que ele é super poderoso, é o B2B também. Então tem muito pouco anunciante B2B. E para mim, até hoje, entre B2C e B2B, B2B foi os que mais tiveram retorno financeiro, porque geralmente são sempre contratos altos. Então às vezes a empresa ela faz, sei lá, é, materiais de plásticos para vender para empresas que vendem de novo. Sei lá, que na nossa cidade tem algumas é, distribuidoras de, sei lá, de plástico. Elas fazem aqueles copos plásticos e tal. Cara, na internet isso seria muito bom, fazendo captação de lead e depois chamando ativamente. Até peça pra caminhão já vendi, pra ter uma ideia. E B2B, pra pessoas que tinham é, oficinas de radiador, oficinas de caminhão. E sempre foram empresas que deram muito bom no digital e que se tu olha, tu fala assim, pô, mas como é que vai fazer um anúncio disso? Mas tem toda essa parte de segmentação também que é importante. Então, isso é uma coisa que quando a pessoa tenta fazer sozinha, ela não vai entender. Que ela tem outras coisas para se preocupar. E isso tá certo. Porque a função dela é
0: fazer outra coisa. Não é executar, não é fazer a gestão do tráfego online. Eu gosto de falar, e já falei em diversas palestras, farmácia não vende carne e açougue não vende remédios cada um tem que ser bom naquilo que faz. Tem muita gente que fala, não, eu tenho um sobrinho que mexe na, no Facebook, no Instagram, ele vai cuidar para mim das minhas redes sociais. Ou eu vou ter que cuidar, mas daí não tem tempo, não tem foco. Então é muito legal o que você colocou, Gac, da importância de terceirizar uma empresa especializada. E lembrando que terceirizar, é mais barato do que ter um funcionário na sua empresa, né? Porque o terceirizado, ele já traz um time de especialistas, muitas vezes pelo preço de um ou até menos do que o investimento de um colaborador dentro da empresa. E você não tem a gestão. A empresa terceirizada, a agência, faz essa gestão. Um outro ponto que é muito importante, né? Eu vou pedir para o Sued responder. Eu tenho muitos amigos que até por causa da pandemia, criaram o e-commerce. E eles acham que é só colocar lá os seus produtos no e-commerce, vai vender sozinho. Suede, e-commerce, também funciona um marketing digital, anúncios pagos para gerar vendas para esses sites de vendas, seja um marketplace, seja um e-commerce próprio. Como que os anúncios pagos podem ajudar esses profissionais que devido a uma crise aí que passaram, se tornarem empreendedores digitais?
1: Essa pergunta, Jacques. É, quando a gente pensa em e-commerce, e-commerce não é igual uma loja física. Uma loja física passa carros na frente, ou um shopping que as pessoas voltam automaticamente no shopping pra passear e passam na frente da sua loja. Um e-commerce é diferente. Se você não investir em tráfego pago, tu depender do orgânico, por exemplo, você tem lá teu Instagram, ou tu criou teu Instagram hoje. Pô, tu vai depender de crescer no Instagram pra fazer as pessoas do Instagram no orgânico acessarem o teu site. Tu não vai conseguir crescer ou ter uma venda. Uma receita de vendas significativa para que você realmente tenha um canal legal de vendas no e-commerce, sabe? Você precisa realmente investir em tráfego pago, ter esse investimento, ter pessoas especialistas em e-commerce. Porque, tipo assim, o e-commerce exige algumas coisas a mais do tráfego pago. Não é simplesmente um tráfego pago como ele é realmente um pouquinho mais... A coisa é um pouquinho mais embaixo. Ele exige um conhecimento mais especializado. Porque ele realmente é mais difícil. Porque a gente pensa em tráfego pago, a gente acha que o tráfego pago ele vende por si só. Mas não, o tráfego pago ele serve como se fosse um meio de campo. Ele pega o cliente e pega você e faz vocês se conectarem. É para isso que serve. Só que o, o tráfego pago para um e-commerce ele vai pegar as pessoas e vai levar essas pessoas para a loja virtual. Só que se a loja virtual não for bem otimizada, não tiver um carregamento de página rápido, não tiver produtos de uma ordem bem descritiva, banners que sejam interativos onde tu clica ele vá, onde a mensagem seja clara. por exemplo, esse mês nós estamos em junho aqui, em junho de 2022. Vai ter o dia dos namorados, agora é dia 12. Pensa comigo, aí eu vou, entrei num, num site, num e-commerce, e eles estão falando, sei lá, do Natal. Por acaso, tu acha que eu vou comprar num e-commerce desse? Eles estão falando, sei lá, da Black Friday do ano passado. Não vou comprar. Por quê? Porque quando eu entro num e-commerce desse, não mostra que eles estão atualizados, parece que eles pegaram um e-commerce e abandonaram o um e-commerce. Entende? Então, tu precisa também falar a mesma linguagem, sabe? Mostrar, pô, campanha de dias namorados entrei lá e o mesmo dia os namorados, putz, eu já me identifico, me gera segurança. Porque um e-commerce realmente, ele também tem essa questão de não ter tanta segurança, parece que é fake, parece que vão me dar um golpe, sabe? Então tu precisa ter isso, um e-commerce precisa ter o tráfego pago, mas ele também precisa falar uma linguagem que quando as pessoas acessem, as pessoas se identifiquem, gere, segurança, ter umas boas ofertas, produtos com boas fotos, porque o que vai vender um e-commerce é tu ter boas fotos uma descrição legal, porque ele precisa se vender vender sozinho. Tu não vai estar tá lá com a pessoa, ó, oh, essa, essa camiseta aqui é bonita, pô, gostei, ficou legal e ti, como se fosse numa loja física, sabe? Tu não vai estar tá lá experimentando, a pessoa precisa decidir por si só. Então, o processo do e-commerce vai além do tráfego pago. Por isso que eu te falo que é um pouquinho mais abaixo, porque exige de nós, vou te falar nós como empresa, como agência, que a gente tem essa especialização para te ajudar a, a te falar para o teu comercial, oh, precisa ter essas etapas, ter esses pequenos ajustes, que são pequenos ajustes que fazem total diferença para que a pessoa converta na hora que ela acesse o teu site. Faz sentido isso, lugar. O que, é que tu acha? Isso, com certeza. Só é, sou complementando ali o Swed também. E no marketing
2: digital na internet, que geralmente o marketing digital é um termo meio prostituído, né? As pessoas usam para vender curso, vender curso que vende curso. E aí, quando a gente fala marketing digital, é isso que vem na cabeça da pessoa, mas a gente está se referindo ao marketing das empresas na internet, sempre que a gente falar aqui do marketing digital. é Uma coisa que é importante é que nesse marketing digital existe o Omnichannel também, e isso para e-commerce também. Por exemplo, a pessoa foi lá, criou o site, começou a fazer anúncio no Facebook e no Instagram, mas tem outros canais também. Tem o Google, tem o Google Shopping, tem o YouTube... Tem os Marketplaces também. Ah, mas como é que eu faço para crescer no Marketplace? Cara, o Marketplace, ele não vai fazer teu e-commerce bombar, ele vai fazer teu e-commerce vender, são coisas diferentes. Ele, geralmente, ele vai pagar a própria venda, a não ser que tu tenha uma boa margem de lucro e aí tu vai lucrar com o Marketplace. Mas qual que é a ideia de tu criar um e-commerce e já pensar nos Marketplaces também? Que tu vai lá, coloca no Marketplace e quando tu enviar o produto, vai mandar uma cartinha com QR Code falando Ah, você vai ter um cupom na próxima compra de 25% de desconto. Aí tu vai falar, caramba, 25% de desconto é muito. Mas se tu parar pra pensar, vai ser o que tu vai acabar pagando no tráfego pago também. Ou às vezes 10%, às vezes 5%. Claro que cada negócio, cada produto, tem que estudar isso. Também tem que ter essa mentalidade de acabar pagando pro cliente virar teu cliente. Uma coisa que eu vou dar um exemplo, que para mim é o auge assim do marketing, é, hoje que eu já vi de diferente, foi do McDonald's. O McDonald's, ele fez uma campanha é, online, ali no Instagram, da pessoa clicar, então, ou seja, ele estava pagando anúncio e o McDonald's, ele é gigante, né? Então, se ele vai botar, ele não vai botar mil reais, né? Pra fazer anúncio. Só pra pessoa clicar, chamar ele no Instagram e baixar um pacote de figurinha. Isso não é porque o, o, o dinheiro estava sobrando no McDonald's, com certeza não. Isso é porque, Porque faz com que a pessoa tenha um relacionamento direto com a marca. E, e uma coisa também que acontece é, a pessoa vai lá, cria a loja, vai lá, coloca o um negócio na internet e só pensa em vender. um erro muito comum. A empresa ter, sei lá, mil, dois mil clientes, dez mil clientes e não ter uma campanha só de fidelização de marca, só de consideração, né que é um estágio mais avançado, que é distribuindo outros tipos de conteúdo só para os clientes. Tipo assim, um cuponzinho. Ah, você já é nosso cliente, receber esse desconto. Tipo, só fazendo esse relacionamento online, esse marketing entre os clientes já. É só para em vender, vender, novo cliente, novo cliente, novo cliente. O mais barato é você vender para o cliente que já é seu. E o mais caro é você perder um cliente que já é seu também. Porque isso é o mais caro porque ele ia passar a vida toda consumindo com você. Então, é, isso é super importante. O Fred comentou sobre o e-commerce também. Uma coisa é, é, é também esquecer. Às vezes a pessoa ela foca tanto no tráfego pago, às vezes ela foca tanto em anúncio, que acaba esquecendo do SEO também, que é super fundamental. É, vou pegar um exemplo do Google, eu sou especialista em, em, em Google, então eu gosto sempre de falar o que é verdade, o que é mentira. Hoje, majoritariamente, as pessoas ainda fazem mais tráfego orgânico no Google, na rede de pesquisa, do que anúncio. Tipo, 60 a 40. Então, as pessoas pensam assim, eu vou fazer só anúncio. Aí se contenta lá só com os 40 e esquece dos outros 60%, que é o pessoal que pula os anúncios. Então, é, uma coisa que tem que ficar bem clara é, você precisa pensar e estruturar o seu negócio em todos os canais, assim como você faz offline também, porque se é uma empresa que já está validada, já passou dos seus dois anos ali de maturidade, que geralmente as empresas costumam fechar, é, você já entendeu isso, que você precisa estar em mais do que um canal de venda. E outra coisa que é super importante entender qual é o seu canal de venda principal e não abandoná-lo porque achou outra mídia. Vou até dar um exemplo de um negócio que eu vi uma vez fui fazer consultoria para uma empresa e tal, acabei até prestando serviço depois, que eles já vendiam um número considerável no Google, só que o Dind de era bem maior assim duas três vezes maior só que o Google ele depende das pessoas pesquisarem Se as pessoas não pesquisam logo você não vem basicamente é isso tem outras formas também de vender o YouTube mas aqui eu tô me referindo da rede de pesquisa em si e aí eles faziam cara eles faziam o mundo todo assim para tentar virar no Google só que cara tem um limite é limitado só que no marketing de indicação não faziam nada e o marketing de indicação era praticamente gratuito deles, né? Porque eles não pagavam nada, nem indicação. Então, eles só recebiam e era isso. Eles não tinham uma questão de benefício para quem indicava ou para quem era indicado. Eu falei assim, cara, por que vocês não fazem isso? Por que vocês já não fortalecem o que é forte? porque vocês não pensam tipo, ah, já que eu estou pagando para conquistar um cliente lá no Google ou pagando para conquistar um cliente lá em tal lugar, por que eu não pago para conquistar ele por indicação também? E, cara, de e feito, eles conseguiram dobrar o faturamento aí em três meses o Google também é, a, a aumentou junto, né? Deu outras dicas que não era só essa. Mas foi uma coisa que funcionou bastante. É entender, tipo, cara, em todos os canais você tem que pensar assim, ó. o Quanto que eu tô disposto a pagar a pessoa comprar de mim? Ah, mas esse canal aqui já tá dando certo, eu não preciso disso. Eu já tenho indicação, não preciso disso. Cara, tu pode potencializar muito mais se você entende isso. Pagar pela pessoa, pagar para que a pessoa tenha chance de te conhecer. E uma coisa que daqui 5, 6 anos você vai lembrar de mim se estiver anunciando na internet, é que um cenário que vai acontecer no Brasil, como tem acontecido nos Estados Unidos, é os anunciantes, eles não focarem na primeira compra. Eles focam sempre, sempre no LTV. Porque as pessoas elas vão migrar para o digital e sim, o digital vai encarecer muito na hora de comprar. Hoje a gente vê empresas começando no digital e já tendo retorno sobre investimento de 15 vezes, 20 vezes, 25 vezes. Isso não é comum. Isso é o, um, o cenário de hoje. Daqui cinco anos, só aqueles que já têm experiência e aqueles que entenderam a importância do CAC, a importância do LTV, que vão perdurar pela internet. Então, uma coisa bem importante, eu tenho certeza que daqui cinco anos você vai lembrar desse comentário.
0: Assim, não é nem muito bom. É excelente as colocações de vocês. E a ideia, pelo que nós estamos falando do marketing digital, é para complementar o que as empresas já fazem. É algo para ajudar e que muitas vezes, como o exemplo que o que trouxe, dobrar o faturamento da empresa com um novo canal, não deixando de fazer o que sempre fez. Até porque, pensando no e-commerce, por exemplo, há necessidade, muitas vezes, de ter um vendedor do outro lado, não só pensando mais digital de, de uma forma que muitos acham que é automatizada, por exemplo, com o remarketing, né? ou com uma compra parada no carrinho, que nós sabemos que é possível ter acesso às informações da pessoa que deixou uma compra parada no carrinho, e que se tiver um vendedor que entra em contato, seja por telefone, WhatsApp, com aquele cliente, a chance do cliente voltar e finalizar aquela compra compra é muito grande. né? Olha, você ficou com dúvida, eu te ajudo, vamos lá, acessa aí. Então são informações que ajudam bastante. E eu quero, que infelizmente passou muito rápido, já estamos chegando aqui no final, e o que eu quero dizer para você aqui, nosso ouvinte do podcast Papo de Vendas, que o Suede e o GAC são meus sócios na agência Ed Machine, uma agência especializada em anúncios. Inclusive a tradução Ed Machine é máquina de anúncios. Então nós ajudamos a sua empresa, o seu negócio, a vender muito mais pela internet. Vocês já perceberam que o sued é especialista em redes sociais, Facebook Ads, o GAC em Google Ads, mas ambos conhecem bastante de tudo. Dentro da agência, separamos as funções para que você, nosso cliente, tenha o melhor atendimento, com foco em resultados, em conversão. O nosso objetivo não é quantidade de leads. Nosso objetivo são leads qualificados, fortalecer a sua marca nesse universo da internet, gerar autoridade. Então, junto com todo o trabalho de anúncios pagos, a Ed Machine também oferece uma consultoria, desde uma avaliação do seu e-commerce, da sua landing page para captação de leads e muito mais. E daí eu pergunto para vocês, meus sócios, sued e Gaki, na opinião de vocês, qual a importância de quem está aqui nos ouvindo de agendar um bate-papo para conhecer como podemos ajudá-lo a aumentar seus resultados? Qual é a primeira dica que você daria para um potencial cliente que está aqui nos ouvindo falar, caramba, eu preciso falar com a Ed Machine.
2: A primeira, a primeira dica que eu dou é que encare realmente como só um bate-papo descompromissado, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente senta para conversar com alguém que está interessado no nosso serviço é pensar que a gente vai entregar um conteúdo de valor para a pessoa. A gente não senta só e discute uma proposta. Não, a gente senta, conversa sobre o negócio. Muitas das vezes a gente dá é, dicas que a pessoa nem chegou no negócio, isso foi até uma reunião que aconteceu recentemente, a gente falou algo que eles comentaram por cima do um negócio de uma campanha que não estava dando certo, eu fui entendendo ali até onde estava dando certo, eu dei uma ideia e os caras falaram putz, nunca tinha pensado nisso, eu vou testar essa semana mesmo e te amo. A gente não acabou não seguindo, prestando serviço para eles, mas só o fato... Do cara entender e falar assim, pô, esse cara me trouxe uma visão diferente já vai mudar o negócio dele. E se der certo, o cara também não pagou nada por isso. Então é. não tem nenhum, não tem nenhuma desvantagem sentar tentar conversar com a gente, porque é nosso prazer também fazer com que as pessoas tenham boas experiências anunciantes, mesmo que seja por conta assim, a gente fica super feliz de ver as pessoas, as empresas entrando no marketing digital enquanto
1: ainda é cedo. Porque quem chega primeiro bebe a golinha. Se você está tá fazendo algo, gente, entrando em contato com a gente, ou está encurtando caminhos, pensam comigo, você poderia passar por toda a aprendizagem que a gente fez, tanto minha, quanto do Gat, quanto do Jacques. passar pela, pelo caminho das pedras, que a gente pode dizer, né? Tá lá passando por dificuldade, vender, não vender, gastei dinheiro, não retornou, ou simplesmente você pode conversar conosco de uma forma que vai ser gratuita, né? vai ser de graça, e você pode encurtar tempo, você pode comprar tempo, sabe? Você vai, vai conversar com a gente, em vez de você, sei lá, passar por três meses passando pelo caminho das pedras, às vezes tu encurta esses três meses só com um bate-papo, com uma conversa, algo que já vai te gerar muito valor e vai te entregar muito conteúdo, porque a gente realmente, a gente entende um pouco do teu negócio, a gente entende da plataforma, tu nos passa essa expressão, a gente entende o que tu pode te melhorar, e com certeza tem muito o que se fazer. Porque, às vezes, quando a gente está no nosso negócio, a gente tem uma visão aqui. Quando alguém chega da chega de fora, te ajuda. Putz, sabe? Tu dá tu levanta a cabeça e consegue olhar um pouco melhor. Essa visão de fora pode te ajudar, te ajudar a, a dar mais clareza, a tu crescer muito mais o teu negócio.
0: mesmo. Esse é o objetivo da Ed Machine. E para você que quer conhecer um pouco mais, quer agendar esse bate-papo sem compromisso e já ter dicas importante dos especialistas do Sued e do GAC. Agende um bate-papo através do Zoom, Google Meet ou até pelo WhatsApp, né? uma videochamada, né? o que for mais fácil para você. E para agendar esse bate-papo, basta mandar um WhatsApp para o número 11, anota aí, 11 9 6217, 18 18 11 9 62 17 18 18 esse bate-papo é um bate-papo descontraído e gratuito já com muitas dicas para falarmos sobre marketing digital como você pode potencializar os seus resultados através da internet isso é de que eu quero agradecer muito a participação de vocês no podcast papo de vendas foi uma aula enorme e para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo pelo canal no YouTube, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos, vendedores empresários, porque é um conteúdo muito rico para ficar parado e para quem precisa não tem acesso, não consiga aproveitar. Então, compartilhe, deixe seu comentário, que para nós é muito importante. só é, Edgar, que para finalizarmos eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Nada combinado, tá? É Tudo no improviso que A gente pega as pessoas de surpresa no podcast Papo de Vendas e a mensagem que eu quero que vocês deixem é uma mensagem de incentivo para que a pessoa não desista do negócio, para que experimente o marketing digital... Para que conheça novas oportunidades. Mesmo que já tenha tido uma experiência que não foi tão boa. Que, acredite, porque é o futuro como o Gak já falou.
1: Eu lembrei de duas mensagens muito legais. assim, Como tu fala, muito bem pontuou. A primeira é a questão de tu semear. Tu sempre está semeando. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, quanto mais tu semeia as coisas boas, né? Então, vamos botar de negócio, de marketing digital. Então, você tá lá no esforço, fazendo... Ah, não está gerando resultado. Ah, mas tu tá lá plantando, plantando, plantando. Tenha certeza que o trabalho vai te devolver. você tá plantando no, nas mídias sociais ou no empreendedorismo, o trabalho vai te devolver. E a segunda mensagem seria com relação à rua. A rua mais movimentada que a gente falou. Pô, a rua mais movimentada do mundo. Pode pensar que é, sei lá, da New York Times, a de São Paulo, uma rua lá da China. Mas, cara, a rua mais movimentada é a rua da internet. Todo mundo está migrando pra internet. Todas as pessoas hoje. Tem pessoas que têm dois, três celulares. Então, para comigo. Pô, como é que tu não quer estar nesse lugar, sabe? Então, lembre disso. A rua mais movimentada é a da internet.
2: A minha mensagem que eu. É só. Complementando até combina com a do Swede. Se hoje não houvesse internet, onde que a, que uma empresa anunciaria? Bem provavelmente ela pensaria, cara, vou botar um comercial na TV porque é o melhor tipo de mídia. E agora que tem internet, onde as pessoas estão mais? Vendo televisão ou estão nos seus smartphones? Então é uma coisa bem importante para as empresas, elas entenderem aonde estão as pessoas. E outra, que no, no marketing digital tu consegue saber o quando que a pessoa está interessada no seu produto, se ela tem afinidade ou não, uma coisa que um comercial tu não consegue segmentar dessa forma. Então é super fundamental que as empresas entendem, é, entendam que ainda é cedo para fazer marketing digital no sentido bom, que como eu disse, daqui 5, 6 anos o cenário vai ser completamente diferente. É a segunda mensagem que eu deixo, é
0: que o Brasil vai ser ex campeão esse ano. E eu acredito <risos> muito nisso. Show de bola, show de bola. E para você que está aqui nos ouvindo, estamos chegando ao final desse papo de vendas maravilhoso, maravilhoso, com os nossos convidados, Suede Machado e GAC, direto de Santa Catarina, de Criciúma, sul de Santa Catarina. E para você que não anotou o nosso telefone, nosso WhatsApp, anota aí 11 962 17 18 18. Um grande abraço e até o nosso próximo próximo episódio. Grande abraço, Suéde. Um grande abraço, Gaki. Tchau.